2: Hà, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 21 tháng 12 năm 2018, cũng nhằm ngày rằm tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Thưa quý vị, hôm nay chương trình Phát thanh vị ngữ của Đài RT sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, xu một nhịp sống Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình nhìn ra thế giới. Trước nhước nho Minh Hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay. Tổng thống Thanh Văn cho biết có quyết tâm đưa Đài Loan trở thành quốc gia chuyển đổi thực sự. Quốc dân đảng đề xuất dự án xóa bỏ luật xuất tiến công lý chuyển đổi bị đảng dân tiến bác bỏ. Đến với thu du lịch Hoa Liên Đài Đông trải nghiệm văn hóa làm men, hủ rượu, hòa cồn cảnh đẹp và rượu ngon làm say đắm lòng người. Mùa ế ẩm của xuất khẩu đến sớm trăng, các lãnh đạo ngành công thương có cách nhận xét khác nhau. Sân bay Đức dành ra cửa khẩu riêng cho Đài Loan và Trung Quốc chỉ mất 25 giây làm thủ tục thông quan nhanh chóng cho hộ chiếu Đài Loan. Khu phong cảnh cây bụi mọc ở xã Cổ Khanh huyện Vươn Lâm xảy ra ba vụ chuồn bạc má cắn người gây thương tích và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Ngày 21 tháng 12, Tổng thống Văn chủ trì hội nghị ủy ban lần thứ 8 của ủy ban công lý lịch sử dân tộc nguyên chú và công lý chuyển đổi của phụ tổng thống phát biểu rằng ủy ban công lý lịch sử dân tộc nguyên chú chuyển đổi đã hoạt động trò 2 năm. Trong quá trình này, nhiều ủy viên đã mất nhiều thời gian để chăm chú, sưu tập và tập hợp ý kiến nội bộ của tộc người. Trong đó, các nhóm công tác của 8 chủ đề và đơn vị cố vấn cũng thúc đẩy nhiều loại hình công tác. Trong sự nỗ lực góp sức của mọi người đã giúp cho công lý lịch sử và công lý chuyển đổi của dân tộc Nguyên Chú được mở rộng thảo luận, đồng thời được tích lũy một số thành quả. Tổng thống Thanh Văn cũng dẫn chứng trường hợp của vụ doanh nghiệp xi măng Á Châu nêu ra, trong đó, giữa tộc người Taroko, công ty xi măng Á Châu và chính phủ ba bên từng xảy ra cuộc xung đột mạnh, nhưng hiện nay không những cùng ngồi xuống bàn thảo với nhau và tiến tới nữa sẽ tập trung vào việc cải thiện an toàn cư trú. Điều tra sự thật của đất đai, suy nghĩ vấn đề chuyển đổi mô hình của khu mỏ vân vân. Đây là lần đầu tiên diễn ra sau 40 năm. Ngoài ra, công việc thẩm nghị đề cương chương trình giáo dục quốc dân cơ bản 12 năm đã đến hồi kết như vậy sẽ đặt mức độ làm tăng thêm quan điểm lịch sử và văn hóa cho dân tộc nguyên Châu cũng sẽ lưu ý hơn về vấn đề công lý chuyển đổi. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này.
3: 我認為在離清歷史真相,想要真正實現跨族群跟跨世代的和解。
2: Tôi cho rằng trong lúc làm rõ sự thực của lịch sử, muốn thành tâm thực hiện sự hòa giải giữa dân tộc và thế hệ, điều mà chúng tôi phải làm đó là khắc phục khó khăn của sự việc. Chúng tôi đồng ý với những ý kiến khác nhau của xã hội, trao đổi nhau và hiểu nhau. Chúng tôi vẫn có đầy đủ quyết tâm đưa Đài Loan trở thành một quốc gia chuyển đổi thực sự. Tổng thống Thanh Văn nhấn mạnh, có trải qua sự chuyển đổi sẽ xúc tiến quốc gia trở nên dân chủ, tự do, bình đẳng và tôn trọng, thấu hiểu hơn nữa. Đây là thái độ của tôi đối với công lý chuyển đổi. Hy vọng mọi người cùng nỗ lực không ngừng. ủy viên lập pháp của Ngân Đảng bao gồm ông Lại Sĩ Bảo đã đề xuất dự án xóa bỏ luật xúc tiến công lý chuyển đổi vào ngày 21 tháng 12, được xếp vào nghị trình báo cáo tại vì Lập Pháp. Tuy nhiên do đảng nhân tiến phản đối khiến dự án này bị trả lại ủy ban trình tự, đồng thời thành công giao cho ủy ban thẩm tra. Trong đề án của ông Lại sĩ Bảo nêu ra, từ khi thông qua phê chuẩn vòng 3 luật xúc tiến công lý chuyển đổi, ngay sau đó đã xuất hiện sự tranh cãi cho là vi phạm hiến pháp. Hơn thế nữa, gần đây còn xảy ra vụ ủy ban xúc tiến công lý chuyển đổi đã trở thành tai sai của đảng cầm quyền lợi dụng trong cuộc bầu cử, nghiêm trọng làm tổn hại uy tín của tổ chức, Đi trái ngược với chức vụ quyền hạn độc lập trong khi thi hành công vụ, nhà lập pháp nên lập tức lo liệu việc sửa đổi, uống nắn. Trước tiên phải bãi bỏ, đạo lực và cơ quan tổ chức này đang có nhiều tranh cãi. Ngày 21 tháng 12, đảng Thương Dân cũng mở họp báo đề nghị các ủy viên đương nhiệm trong Ủy ban xúc Tiến Công Lý chuyển đổi nên tự mình để đơn từ chức. Bằng không, chính đảng này sẽ cho ngưng lại toàn bộ ngương sách thuộc niên khóa năm 2019 của ủy ban này, cho đến khi bầu ra tân ủy viên mới chấm dứt tuy nhiên trước đó đảng nhân tiến lên tiếng phản đối việc xóa bỏ luật xúc tiến công lý chuyển đổi đảng này cho rằng vẫn cần thiết để ủy ban xúc tiến tiếp tục hoạt động ủy viên lập pháp đảng nhân tiến hứa trí kiệt trả lời phỏng vấn cho biết ủy ban xúc tiến công lý chuyển đổi nên tiếp tục xử lý việc khôi phục danh dự cho những nạn nhân chính trị về việc cho xóa bỏ những biểu tượng của uy quyền có thể chờ khi nền kinh tế đã phát triển tốt sau đó mới thực hiện từ từ Ngày 21 tháng 12 tại thành phố Đài Bắc, cục du lịch thuộc Bộ Giao thông ra mắt buổi họp báo quảng bá tour du lịch Hoa Liên Đại đồng trải nghiệm văn hóa làm men ổ rượu đã tràn ngập phong cách độc đáo của người dân tộc Nguyên Chú. Tại hiện trường ngoài việc bày nhan nhãn các hàng thủ công mỹ nghệ của dân tộc mà còn giới thiệu đủ loại hương vị rượu hạt kê, cộng thêm những màn biểu diễn độc đáo của dân tộc làm quan khách tưởng chừng như lạc vào rốn bồng lai tiên cảnh của các bộ lạc tại Hoa Liên Đại Đông. Tổ trưởng tổ kỹ thuật của Cuộc du lịch Hoàng Thế Phương cho biết, tại mỗi bộ lạc đều sở hữu nền văn hóa và phong tục lên men ủ rượu khác nhau, cho nên lần này cục du lịch đặc biệt quy hoạch chủ đề về văn hóa ủ rượu để nối kết thành một tour du lịch tham quan các bộ lạc nằm trên vùng núi và bờ biển Hoa Liên Đại Đông, hy vọng tạo dựng một bản đồ minh họa ủ rượu của địa phương để thu hút khách quốc tế đến thăm Hoa Liên và Đại Đông. Ông Lưu Nguyên Lý, người dày dặn kinh nghiệm trong kỹ thuật ủ rượu nêu ra. Ở Pháp có văn hóa rượu nhỏ, Nhật Bản có văn hóa rượu sake. Vậy ở Đài Loan cũng cần có nền văn hóa rượu hạt kê độc đáo của mình. Cộng thêm những năm gần đây trong ngành ăn uống bắt đầu trào lưu áp dụng cách lên men nhẹ để bảo tồn hương vị và độ tươi ngon cho thức ăn. Vì vậy, sau khi có chuyến tham quan về phương pháp ủ rượu của dân tộc nguyên chủ, đã giúp ông mở rộng kiến thức đối với văn hóa ủ rượu trong bộ lạc, để lại cho ông những ứng tượng vô cùng sâu sắc. Ông Lưu Nguyên Lý cho biết như thế này
1: họ đã tìm
2: được nhiều loại thực phẩm thiên nhiên tuyệt vời ví dụ như họ có thể sử dụng diêm mạch đỏ để lên men không cần phải chế thêm những vật liệu lạ tuy nhiên khi bạn đi vào bộ lạc bạn sẽ phát hiện chúng tôi cùng nhau giã gạo cùng sử dụng đôi tay để làm ấm trộn vi khuẩn rồi để trúng lên men trong quá trình chờ đợi rất hấp dẫn bởi vì khiến chúng ta phát hiện ôi bạn không nhận đến để thưởng thức món rượu hạt kê này mà bạn có thể đến gần với môi trường thiên nhiên, thưởng thức âm nhạc và văn hóa nghệ thuật của người dân tộc nguyên trú mang lại một cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Trong tour du lịch Hoa Liên Đại Đồng, trải nghiệm văn hóa làm men ủ rượu gồm có 4 chuyến thăm bao gồm chuyến thăm bộ lạc đồng môn và thành phố trạm Phụng Lâm Hoa Liên, chuyến du lịch tham quan phong cách nghệ thuật bờ biển Hoa Đông, chuyến du lịch bộ lạc Nam Hội Đại Đồng. Và sau cùng là chuyến du lịch thị trấn khách gia ở thôn lũng Hoa Đông. Do tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nên ảnh hưởng đến đơn đặt hàng xuất khẩu trong tháng 11 của Đài Loan có biểu hiện không tốt như đã dự kiến. Tình hình tiêu dùng và đầu tư trên thế giới tiếp tục không chịu đổi mới, cộng thêm giá nguyên vật liệu quốc tế sụt giảm ảnh hưởng đến tình hình những đơn đặt hàng, truyền thống. Bộ kinh tế ước tính đơn đặt hàng xuất khẩu của tháng 12 so với cùng kỳ tháng trước bị suy thoái từ 4% đến 6%. Trước kia trong quý 2 và quý 3 là mùa sôi động nhận đặt hàng của Đài Loan. Lần này đứng trước sự suy thoái này cũng khiến nhiều người cảm nhận được không khí của mùa ế ấm đến sớm hơn mỗi năm. Tuy nhiên, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thương mại Toàn quốc lại chính dựt và Chủ tịch Hội Hiệp tiến Công thương Lâm Bá Phong mỗi bên đưa ra cách nhận xét khác nhau. Ông lại diễn dựt nêu những xét, trước đó khi xảy ra tình trạng căng thẳng của chiến tranh thương mại, nhiều doanh nghiệp đã đặt hàng và tích trữ hàng trước, tránh việc sau này bị đánh thuế quan cao. Khiến doanh số những đơn đặt hàng của những tháng trước có biểu hiện tốt đẹp, nhưng trước đó cuộc chiến thương mại có thỏa thuận ngưng bắn. Sau này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ thái độ không nâng rào thuế quan, do đó doanh nghiệp không còn dành nhau đặt hàng nữa, khiến số lượng đặt hàng xuất khẩu giảm, nhưng không tiêu biểu rằng mùa ế ẩm thực sự đã đến. Ông cho biết như thế này. Cho nên không thể nói rằng mùa đông giá rét đã tới rồi. Vấn đề này còn phải theo dõi cho đến cuối 1 năm 2019 để xem tình hình diễn biến như thế nào. Việc giảm nhẹ là chuyện tất nhiên, nhưng nói rằng sẽ bị giảm mạnh, tôi nhận xét vẫn không đến nổi như thế. Vì thế giới còn đang có nhu cầu và tình hình kinh tế vẫn phát triển tốt. Còn ông Lâm Bá Phong cho rằng đa số đơn hàng đều được đặt trước 6 tháng đầu năm rồi. nay xuất khẩu trong tháng 11 bị suy thoái, tượng trưng việc năm 2019 sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa. Ngoài việc đối mặt những yếu tố không xác định như cuộc chiến thương mại, nước Anh rút khỏi Liên minh châu Âu, tái thiết hệ thống trụ cung ứng v.v. V. Còn có vấn đề ổn định của điện lực trong nước, có khả năng tăng giá tiền điện. Ông nhận xét sau này về xuất khẩu, bán hàng ra nước ngoài sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Nếu Đài Loan không được tham gia hiệp định đối tác toàn diện về tiến bộ, xuyên Thái Bình Dương, cùng với các nước bàn thảo và ký kết hiệp định thương mại song phương, thì việc bị tổn thương là tất nhiên rồi. Bộ Ngoại giao đã xác nhận việc bắt đầu từ mùa hè năm nay. Công nhân Đài Loan đã được phép tham gia thử chương trình thông quan tự động tại sân bay Frankfurt và Munich của Đức là công nhân mang hộ chiếu Đài Loan khi xuất cảnh từ Đức có thể thông quan tự động. Ngày 20 tháng 12, bác sĩ Lâm Tự Minh, kiêm phó điều hành đảng New Power Party tại Cao Hùng, đã đăng trạng thái trên Facebook việc ông tích thương trải nghiệm chương trình này, cho biết ông đã thuận lợi thông quan trong vòng 25 giây tại Fingrude, khiến nhiều lữ khách châu Á đang xếp hàng ở đằng sau ngỡ ngàng. Sau khi về Đài Loan, ông Lâm Tự Minh đã vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm này trên Facebook và ông đã không ngớt lời khen ngợi, đức đức thực xứng danh là chính phủ nghiêm khắc, có thể phân biệt rõ ràng giữa Đài Loan và Trung Quốc. Ông cũng đã chụp lại bản chỉ dẫn tại sân bay công dân có hộ chiếu của 10 quốc gia bao gồm Đài Loan, Úc, New Zealand, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Chile, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngoài ra, còn có dấu hiệu số 18, nhắc nhở 10 quốc gia này phải là công dân trò 18 tuổi, sẽ được hưởng đại ngộ thông quan tự động. Ông Lâm Tử Minh cũng không quên cảm ơn sự nỗ lực kinh doanh của nhân viên ngoại giao và những kiều bào Đài Loan tại Đức, giúp người Đài Loan được hưởng ưu đại này, và ông cũng cảm ơn sự tự do dân chủ của quê nhà nhận được sự đánh giá cao trên trường quốc tế. Khu phong cảnh cây bột mộc nằm ở làng Quế Lâm, xã Cổ Khanh, huyện Vương Lâm là điểm đến check-in hot nhất. Gần đây, xảy ra nhiều sự kiện con chuồn bạc má hoang dã tấn công người dân. Từ giữa tháng 11 đến nay, đã có 3 người dân bị chuồn bạc má cắn ngay thương tích. Ngoài ra, còn có vụ người dân bị chuồn bạc má tấn công đã khẩn cấp dùng cây gậy đánh chết con chuồn ngay tại chỗ. Văn phòng hành chính xã Cổ Khanh đã khô vực cây bột mọc thiết lập hộp cứu thương, đồng thời tăng cường tuyên truyền với người dân, hãy chú ý đề phòng tránh bị chuồn cắn. Những cây bột mọc trải dài hai bên đường tạo nên phong cảnh lãng mạn. Nơi đây là khu phong cảnh cây bột mọc ở làng Quế Lâm, xã Cổ Khanh, huyện Vương Lâm, luôn thu hút du khách đến đây chụp ảnh check-in và có cả trẻ em đến đây vui chơi. Nhưng gần đây ở nơi này lại xảy ra vụ ba người dân bị chuồn bạc má tấn câu ngày thường tít. Nhưng làng cho biết có người dân địa phương khi đến đây tập thể dục bị con rùa bạc má cắn vào chân, rồi người dân hất mạnh con rùa ra ngoài, sau đó con vượt lại xông đến cắn nữa. Người dân đập mạnh vào con vực, nhưng nó lại tiếp tục lao vào người dân. Sau cùng, con trồn đã bị đánh chết. Con rùa bạc má nằm trong túi ni lông đã bị đánh chết, ba ngày xông ra ngoài đường để cắn người, và sau đó bị người dân dùng gậy đánh chết. Theo chuyên gia của Sở Phòng dịch và Kiểm dịch Động Thực vật cho biết, Tròn bạc má là loài thú ăn đêm, nó chủ động tấn công con người là chuyện khác thường. Ông rịnh An Quốc, nhân viên kỹ thuật sở phòng dịch động thực vượt huyện Vương Lâm cho biết, khác với mọi khi xuất hiện vào ban ngày, đây là một hiện tượng thực không bình thường. Chúng tôi dựa theo kinh nghiệm trước kia để phán đoán, có lẽ hai con tròn bạc má này đều là vượt mang mầm bệnh dại dương tính. Theo sở phòng dịch cho biết, đã khu vực cây bột mọc, đạt chiếc họp cứu thương và nhắc nhở người dân khi đến vùng xung quanh tập thể dục, nhất định phải mang theo cây gãy để phòng thân. Các bạn thân mến, sau đây Minh Hà xin điểm lại các tin chính. Tổng thống Thanh Văn cho biết có quyết tâm đưa Đài Loan trở thành quốc gia chuyển đổi thực sự. Quốc dân đảng đề xuất dự án xóa bỏ luật xuất tiến công lý chuyển đổi, bị đảng dân tiến bác bỏ. Đến với tu du lịch Hoa Liên Đại Đông, trải nghiệm văn hóa làm men ổ rượu, Hòa cùng cảnh đẹp và rượu ngon làm say đắm lòng người. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đà Rà Ti. Do Minh Hà biên tập và thực hiện, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số 9 9625 kHz với sóng dài 31m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 2 buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số sw 15.350km với sóng dài 19m ngoài ra tại Giangĩ Vương Lâm Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số Mw 1. 1422 km vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tầng số MW 1422kHz. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe bộ dung chương trình hôm nay. Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Các bạn thân mến, Hải Li xin chào các bạn. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết giỏi hơn cả bác sĩ người thật ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI của bệnh viện Trường Canh Đài Loan chọn thuốc kháng sinh đạt 80% độ chuẩn xác. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay. sử dụng chưa đúng loại thuốc kháng sinh hoặc sử dụng kháng sinh tùy tiện gây ra tính kháng thuốc hiện đang là vấn đề được giới y học trên thế giới quan tâm. Đặc biệt, tổ chức y tế thế giới cũng đã nhắc nhở khuyến cáo về những tác hại gây ra bởi sử dụng sai thuốc kháng sinh. Thì bởi vì thuốc kháng sinh cũng giống như thuốc đặc trị. Vì vậy, sợ nhất là sử dụng không đúng sẽ khiến vi khuẩn sinh ra tính kháng thuốc, khiến cho các căn bệnh càng khó trị khỏi từ hơn 2 năm trước. Bệnh viện Trường Canh bắt đầu thực hiện thí nghiệm xây dựng ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng dự đoán các loại thuốc được sử dụng, giúp giảm mạnh rủi ro gây ra do dùng sai thuốc kháng sinh. lấy việc bị nhiễm khuẩn tụ cầu vàng làm ví dụ, trước đây xác suất dùng nhầm thuốc kháng sinh đối với nhiễm khuẩn tụ cầu vàng của các bệnh viện và phòng khám của Đài Loan đạt khoảng 50%, trong khi đó tỷ lệ sai lệch trong dự đoán của chuyên gia AI này chỉ có 20%, còn cao hơn rất nhiều so với bác sĩ người thật. Gần đây, bệnh viện Trường Canh Đài Loan tổ chức hội thảo thông tin y tế, chủ đề của hội nghị bao gồm dịch vụ bệnh viện thông minh, ứng dụng thực tế ảo và trí tuệ thông minh trong y học. những ứng dụng AI khoác áo blue như nêu trên đã rất thu hút sự quan tâm chú ý. Theo bác sĩ chuyên phụ trách về y học kiểm nghiệm của bệnh viện Trường Canh Lâm Khẩu Vương Tín Hiểu cho biết về mặt lâm sàng, bác sĩ nếu phán đoán người bệnh bị nhiễm khuẩn, có khả năng trước tiên sẽ tiến hành cấy vi khuẩn bằng đờm của bệnh nhân rồi phân tích giám định bằng máy móc để xác định trùng khuẩn. Cách làm này cần phải mất thời gian khoảng một ngày, tiếp theo cũng cần phải mất thêm ít nhất từ một đến ba ngày để kiểm nghiệm tính dược lý học, để phán đoán nên sử dụng loại kháng sinh nào mới là thích hợp. Tuy nhiên trong vòng từ 1 đến 3 ngày chờ đợi kiểm nghiệm tính dược lý thì người bệnh vẫn cần được điều trị. Và do cần phải đợi kết quả báo cáo kiểm nghiệm tính dược lý nên bác sĩ chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm của bản thân để đoán xem cần sử dụng thuốc gì và kê đơn cho bệnh nhân trước. Nhưng ngay cả các bác sĩ có kinh nghiệm vẫn có thể xảy ra xác suất đoán sai. Chính vì vậy thì bác sĩ Vương Tín Hiểu đã muốn cải thiện khó khăn này. Ông nói, bắt đầu từ năm 2013, Bệnh viện Trường Canh đã thực hiện kiểm nghiệm bằng thiết bị khối phổ. Tới nay đã tích lũy được một khối lượng dữ liệu kiểm nghiệm khá lớn. Vậy tại sao không sử dụng dữ liệu lớn để ươm tạo AI? Để AI sau khi tự động học tập có chiều sâu, dần dần sẽ trở thành chuyên gia có thể dự đoán chính xác cần dùng loại kháng sinh nào. Thí nghiệm triển khai trong vòng hơn 2 năm đã cho thấy, Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI khoác tấm áo Blue này có biểu hiện khá tốt. Lấy ví dụ về nhiễm khuẩn tụ cầu vàng, trước đây tỷ lệ đoán sai loại thuốc kháng sinh của bác sĩ Đài Loan chiếm tới 50%, nhưng tỷ lệ đoán sai của ứng dụng AI này chỉ có 20%, cũng có nghĩa là cứ 10 bệnh nhân thì đoán đúng 8 người phải dùng đúng loại kháng sinh gì để điều trị mới đạt được hiệu quả. Bác sĩ Vương Tín Hiểu cho biết, Hiện vẫn đang trong giai đoạn tiến hành nghiên cứu cải thiện. Bên cạnh đó, cũng đang tìm hiểu các vấn đề về áp dụng mang tính chất quy định pháp luật. Nếu thúc đẩy triển khai thuận lợi, sẽ có cơ hội bắt đầu ứng dụng vào lâm sàng trong quý 2 của năm sau, đem lại lợi ích cho các bác sĩ, lâm sàng và bệnh nhân. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết Giỏi hơn cả bác sĩ người thật ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI của Bệnh viện Trường Canh Đài Loan chọn thuốc kháng sinh đạt 80% độ chuẩn xác. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài chủ đề hôm nay do Hải Ly biên tập và thực hiện Thân ái, chào tạm biệt các bạn Bye bye
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày do Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn ừ, Lệ Phương bữa nay làm gì vậy? Cảm hả? À? Khổ quá hả? Khổ quá
5: Đổi trời rồi mà <cười>
1: Bây giờ làm sao đây? Đang làm bài. <cười> Cũng phải làm. Nghẹt mũi rồi sao? Có giọng mũi. <cười>
5: rồi, hôm nay học cái gì? Học về bị cảm ơi, à? Tiếng nghe hay
1: quá. <cười> giọng nghe hay quá. Uhm, hôm nay mình học hai câu. Ha? Câu số 1. Năng lượng hạt nhân nguy hiểm lắm. Dầu hóa ngày càng mắc. Phải làm sao đây? Câu số 2. Năng lượng mặt trời, sức gió, nhiên liệu bèo, tia xin hay là nhiên liệu sinh học có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề này. Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: Hờ năng thay, drugs, năng thay, uma, năng thay, po- ừ, PhD, mẫu tiner- năng năng
1: năng 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 năng
3: năng 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 năng
1: sau đây là giải thích các từ vựng trong câu một hờ nâng hờ nâng tức là
3: năng lượng hạt nhân thai wi sien thai wi sien
1: rất nguy hiểm nguy hiểm lắm sư yêu sư yêu tức là dầu khỏe
3: yêu Vô lại Lại 越越越 Quê Yêu
1: Lại Yêu Ngày càng mắc
3: Zðàm
1: Mà Bạn Phải làm sao đây Bây giờ Ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo Đọc lại câu này bằng tiếng hoa
3: Hờ năng Tại Wì Hãy lai Lại Yêu Câu này có nghĩa là năng lượng hạt nhân
5: rất nguy hiểm, dầu hỏa thì càng ngày càng mắc, phải làm sao đây? Và câu thứ hai, năng lượng mặt trời, sức gió, nhưng liều sinh học có lẽ sẽ giải
3: quyết được vấn đề này. Thái giáng nặng, phân lý, sống trị dầu, 应该 có
1: Sau đây là giải thích các từ vựng trong câu 2.
3: Thái nặng
1: thay dạng nửng tức là năng lượng mặt trời,
3: phân ly, phân ly sức gió, Sân chữ hữu, sinh chất
1: hữu liệu bio tức là chất đốt nhiên liệu sinh học hay còn gọi là dầu sinh học
3: Yên cái cỡ
1: ị. cái Mình dịch là có lẽ sẽ.
3: Giề truyệt.
1: Giề là giải quyết được.
3: Trơ cỡ. Vân
1: Vấn đề này. Vấn đề gì? Tức là vấn đề mà sử dụng năng lượng hạt nhân. Hảo. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
3: Thái giảng nặng, phân Câu này có nghĩa là năng lượng mặt trời,
5: sức gió, nhưng liều sinh học có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề này. Và bây giờ chúng ta bước sang phần vần mơ rộng.
3: Nắng dưỡng nắng dọ năng lượng chạy sân nặng dạn
5: năng lượng tái sinh hay là năng lượng tái
3: tạo ha
5: Luy nền ở đây là người ta gọi tắc đó ha Gọi tắc của cụm từ lưu sơ nền nguyện Tức là năng lượng xanh ha Hoàn bảo Hoàn bảo Hoàn bảo tức là từ gọi tắc của cụm từ Hoàn chinh bảo hù Hoàn chinh tức là môi trường Bảo hù có nghĩa là bảo vệ ha Hoàn chinh bảo hù tức là hoàn bảo Có nghĩa là bảo vệ môi trường
1: Bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng ha từ thứ nhất, năng lượng.
5: 为什么要节约能源呢?
1: 为什么要节约能源呢? Tại sao phải tiết kiệm năng lượng?
5: 因为可以减少环境污染.
1: Vì có thể giảm ô nhiễm môi trường.
5: 好, từ tiếp theo ha, tái năng lượng. Với sự năng lượng, với sự năng năng lượng, với sự năng năng lượng, với sự năng năng lượng, xa xen len de tung yao xin xui chu len yuan wei de chu xin runman kai chu fa xin de zong yao
1: xin
5: luy tức là năng lượng xanh. Tín Âu lại
1: Tôi nghe nói để tạo cơ hội thương mại năng lượng xanh, ngân hàng châu Âu Sang Đài Loan tìm đối tác.
5: Từ cuối cùng ha, hoàn bảo, hoàn bảo có giảm mã, truyền cầu loạn hóa的速度。
1: Việc bảo vệ môi trường có thể hạ giảm tốc độ ấm lên trên toàn cầu
5: Họ trước khi chấm dứt bài học hôm nay Lê Phương xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
3: Hợ năng thay wì shén Shí yu 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 yu
1: sau đây là giải thích các từ vựng trong câu 1. hở nặng hở nặng tức là năng lượng hạt nhân.
3: Thái quỷ xẻn Thái quỷ xẻn
1: Rất nguy hiểm, nguy hiểm lắm. sử dũ sử dũ Nên là dầu hỏa.
3: Yêu Yêu lại Yêu Lái Yêu Quê
1: Yêu Lái Yêu Quê, ngày càng mắc
3: ZẬM MƠ BẠN
1: ZẬM MƠ BẠN Phải làm sao đây? Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàng chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
3: Hỡ NĂNG TÀI WỊI XIẢN SỰ Yêu 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 Quê ZẬM MƠ BẠN Câu này có nghĩa là Năng lượng hạt nhân rất nguy
5: hiểm, ờ, dầu hỏa thì càng ngày càng mắc, phải làm sao đây? Và câu thứ hai, năng lượng mặt trời, sức gió, nhưng liều sinh học có lẽ sẽ giải quyết
3: được vấn đề này. Thái giảng nặng, phân lý, sống trị dầu, gai có thể giải quyết được vấn đề
1: Sau đây là giải thích các từ vựng trong câu 2.
3: Thái giảng nặng
1: Thái giảng nặng tức là năng lượng mặt
3: trời phân ly phân ly sức gió Sân chữ hữu sinh chất
1: hữu nhiên liệu bio diesel tức là chất đốt nhiên liệu sinh học hay còn gọi là dầu sinh học
3: in khớ
1: những cái khởi vị mình dịch là có lẽ sẽ
3: Giải quyết,
1: giải quyết là giải quyết được vấn đề này chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm nhất Cảm ơn các bạn đón nghe Bye 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 Chuyên mục nhịp sống Đài Loan Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện.
5: Các bạn thân mến, tuần trước trong chương mục nhịp sống Đài Loan, Lệ Phương đã phỏng vấn hai bạn sinh viên Việt Nam theo học khoa giảng dạy tiếng Trung của Trường Đại học Quốc lập Sư Phạm. Thì hai bạn đó tên là Tiêu Vĩ An và Nguyễn Thiện Nga. Tuần trước thì hai bạn đó đã chia sẻ về cái việc là tại sao lại chọn Đài Loan để mà du học à, về cái môn giảng dạy tiếng Trung và cũng như những cái thú vị khi mà các bạn được học chung một lớp với các bạn sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. À, nhưng mà vì cái thời lượng của chương trình có hạn cho nên là à, buổi trò chuyện giữa Lê Phương với hai bạn sinh viên này phải à, bị ngắt quãng nửa chừng và bây giờ thì xin mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện thật là thú vị với Lê Phương với hai bạn An và Ngan nhé.
0: Chào mọi người, em tên là Từ Vĩ An, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam.
6: Chào quý thính giả nghe đài, em là Nguyễn Thị Nga, em đến từ Nghệ
5: An. Thì khi hai em tới đây học cái chương trình giảng dạy tiếng Trung đó, có gặp khó khăn gì không? Hay là có giống như mình tưởng tượng không?
0: Dạ, đối với em thì em cảm thấy đơn giản.
5: Ừ, tại, tại vì em đã có căn bản rồi.
0: Dạ, em có căn bản, với lại là cấp 3 của em học là giáo trình chuyên chiên tiếng trung thôi của trường à. Lê Hồng Phong ở Sài Gòn à. thì cái 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 những gì mà em em học ở cấp ba lên bây giờ đại học nó giống giống nhau nó ừ. hơi hơi xem xem nhau ừ. ít nhất là tới năm 1 bây giờ là nó hơi xem xem nhau nên em không thấy khó khăn gì hết Dạ, ừ. thấy rất là nhẹ nhàng
6: à, em thì lên đại học rồi thì em em cảm thấy chương trình học rất là khó khăn tại vì lúc trước thì em học tiếng trung là do chị gái của em dạy và em cũng tự học bây giờ thì bắt đầu học vào quá trình ấy em cảm giác phát hiện ra là mình có rất là nhiều vấn đề sau so, còn bị xếp vào cái ban là cái ban tốt nhất của cái lớp đấy oh. nên là em cảm giác rất là áp lực sau so, hầu như là uh, vừa học vào vào đầu năm học ấy thì cảm giác, mỗi lần cảm giác đến lớp là rất là kiểu rất là áp lực rồi cảm giác nghe cũng cảm giác năng, năng lực nghe của mình thì kiểu rất là có vấn đề uh. sau so, viết cũng viết sai rất là nhiều uh. Uh, đặt câu cũng sai, cấu trúc rất là nhiều uh. nên là em rất là lo lắng nhưng mà uh. sau hai tháng thì em cảm giác mọi thứ đã vào quần. Cái guồng của nó à. Nên là cảm giác bây giờ nó đỡ hơn nhiều rồi
5: ừ. à, mới ừ. hai tháng thôi mà dạ. em đã rất là rành rồi
0: Nhà, tại, tại bạn rất là xiên à. gì Rất rất là xiên à. Điểm kiểm tra bạn là Phải nói là cao trong cái tớp đầu của lớp Chứ à. không có nhảy xuống dưới được à. Tại vì em nghĩ là bạn xiên đúng không cực kỳ c- là cực kỳ c- em ừ. nhìn em nhìn thấy được chị nó chị nhưng mà
6: nhưng mà chị nghĩ là trong lớp của mình thì tất cả mọi người đều rất là giỏi yeah. năng lực tiếng trung của mọi người đều rất là giỏi nên là em nghĩ nếu em không cố gắng thì em không thể đuổi kịp được ừ. mọi người đây
5: cũng là một cái động lực để cho mình tiến bộ với mm-hmm. yeah. ừ. lại cái môi trường môi trường là một cái nhân tố rất tốt cái yếu tố rất tốt để cho mình học và tiến bộ hơn thì uh, những cái khắc phục đó là là như thế nào ngày nào cũng tập viết rồi uh, hoặc là coi tivi hay là
6: như thế nào uh. Em nghĩ là trước hết thì phải hoàn thành các bài tập của thầy cô ở trên lớp Mỗi lần đến lớp thì em có xem trước bài hôm nay học cái gì ừ. Sau so có một cái là em có đăng ký một cái học, khóa học giống như là học phụ đạo của của cái khoa đấy Có một bạn ừ. người Đài Loan sẽ kèm gặp cho em ừ. Sau so em thấy cái cái việc đấy nó nó làm tiếng Trung của em nó tiến bộ hơn Và em cũng để nói cái cái tiếng Trung của em nó lưu loát hơn Thì em cũng tích cực nói chuyện với mọi người ừ. so cũng tích cực trên lớp thì hỏi bài thầy cô Rồi hỏi bài bạn bè Ừ. So, còn xem TV thì em có Thỉnh thoảng em có xem phim Phim thần tượng hả? Xem phim cung đấu các thứ <cười> <cười> so nghe nhạc cũng là một ừ. biện pháp tốt Còn ăn thì khỏi rồi đúng yeah,
0: không Em em hơi chủ quan Em thấy em yeah. hơi chủ quan <cười> để em bé còn thấp thấp hơn chị rồi
5: Có <cười> 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 lại là căng bạn quá tốt rồi Cho nên không lo vấn đề này uh, Khi mới tới đây thì um, các em tiếp xúc Với bạn bè ở nhà trường Cái cảm giác là như thế nào? đến từ ừ. các nước trên thế giới
0: à. dạ đúng rồi để em nói một chút xíu về cái khoa ừ. của em là không có người đài loan à. không được có những bạn mà có tiếng Trung làm làm tiếng mẹ đẻ được vào cái khoa này ừ. cho nên tất cả tất cả những người bạn của em xung quanh đều là người nước ngoài hết à. đó là lần đầu tiên em cũng được học với những người nước ngoài những ừ. người có đến từ đâu dạ đến từ mỹ có từ pháp có ừ. thụy sĩ có rất là nhiều mà ma, mà ma, cao cũng có nhiều lắm chị nhiều lắm thì nhiều, lắm. Ừ. Thì nhiều màu da nhiều sắc tộc Nhưng mà mọi người đều nói chung một cái tiếng chung hết Và đặc biệt là Mọi người rất là uh, Ai cũng muốn hướng tới cái tiếng chung Tức là ai cũng nói tiếng chung hết Chứ ừ. ít có bạn nào mà Ở trong lớp mà cứ nói tiếng mẹ đẻ Mày của mình đẹp. đúng không ừ. Cũng Tức là trừ trường người Việt Nam ra Tại vì Việt Nam hơi đông Cho nên mình cứ <cười> hay nói tiếng Việt với nhau à. Nhưng mà còn đa số các bạn còn lại là Đều nói tiếng chung hết Nói tiếng chung ừ. rất là thường xuyên ừ. Em rất là thích kém thích cái tinh thần học của mọi người ừ. và đặc biệt nữa là cái năm nhất này á là đến từ nhiều độ tuổi khác nhau à. vừa là nhiều quốc gia khác nhau mà nhiều độ tuổi khác nhau nữa ừ.
5: mà chỉ... vô chung một lớp hả
0: dạ vô chung một lớp tại vì ừ. em không biết thì, à, thì mỗi người có một cái cuộc sống khác nhau cái định mệnh khác nhau ừ. người này đến sớm người này đến trễ nhưng mà ý là vậy thì ừ. có nhiều độ tuổi khác nhau không à, nếu mà ở việt nam năm nhất của các bạn toàn là lứa 18 tám tuổi à. thì ở đây chưa, chưa hẳn chỉ có mình em 18 thôi còn lại còn lại là lớn hơn em yeah. <cười> nhỏ nhất dạ yeah. lớn hơn em một hai tuổi tới 8 ừ. tuổi cũng có tới ừ. cả chục tuổi cũng có quá dạ là... yeah. ừ. nên nó cũng đa dạng về cả văn hóa đa dạng về cả cái suy nghĩ của mỗi người nữa dạ ừ. yeah. cái độ tuổi yeah.
6: cho nên tới cái là thích liền dạ yeah,
0: thích ừ. còn em
6: uh, lần đầu tiên em biết cái khoa của em là cái khoa quốc tế có nghĩa ừ. là được học với các bạn bè đến từ nhiều nước khác nhau thì Lần đấy thì em cảm giác rất là kích thích ấy. Rất ừ. là vui ừ. Tại vì lần đầu tiên được tiếp xúc với nhiều người nước ngoài như thế ừ. so, Đến lớp rồi thì em nhớ là lần đầu tiên uh, Có một buổi, có một lần là ba ngày Ba ngày để làm quen với nhau Thì em đã tận dụng cái ba ngày để làm quen với tất cả các bạn trong lớp Tại vì Phải là ba em... ngày luôn, các em dạ. một lớp bao nhiêu người Có bốn mươi... bốn mươi người đúng
0: không? À bốn mươi người, bốn mươi người ừ.
6: sau, đó, sau đó thì em đã tận dụng cái cơ hội đấy để làm quen với các bạn Tại vì em cũng nghĩ nghĩ là Nếu mà đã học trong một cái môi trường như thế Thì mình phải chuẩn bị một cái tâm thế là Cười mờ Sau phóng khoáng Sau muốn làm gì thì Làm quen là càng nhiều người càng tốt Sau em nghĩ là nhờ cái buổi đấy mà em Đến lớp rồi thì Em càng càng có cảm giác thân thiết Cảm giác có sự quen biết giữa các bạn rồi Thì sẽ cười mờ vào học Cảm giác cũng thoải mái hơn Vui vẻ nữa đúng
5: không?
6: Rồi thì trong
5: bốn à, mươi mấy người đó có bao nhiêu người việt nam 11 người nhiều nhất hả dạ. đó, một nói phần tư một phần tư đó. đi
0: cho nó dễ wow. hiểu wow.
5: thì các em học những cái môn gì ngoài cái tiếng trung chủ yếu là tiếng uh, tiếng trung ra còn có môn gì nữa
0: giờ dạ, thời điểm hiện tại là tụi em học uh, bởi vì là cái kỳ đầu tiên cho nên là em nghĩ là trường với lại cô thầy cô giáo cũng muốn cho các em làm quen cái tiếng trung trước cái đã à. tức là học tất cả các cái khía cạnh của tiếng trung nghe nói đọc viết ừ. và một số cái văn hóa khổng thực của uh, của của Đài Loan của à. Trung Quốc và của liên quan tới tiếng Trung ừ. đó thì ban đầu là vậy nhưng mà sau này em sẽ được học những cái môn gọi là thun cơ, giống như là môn học chung với lại cái ừ. cái kho- khác vậy đó à. thì sẽ được học tức là chuyện sau này thôi bây giờ là tụi em đang đang tập trung vào chuyện là à, phát triển cái ngôn ngữ trước ừ. cái nào? Dạ.
6: ngoài ra thì bọn em có được học tiếng Anh với cả thể dục là môn bắt buộc À, vậy là ngày nào cũng tiếp xúc tiếng Trung Rồi dạ. sau đó tiếng Anh
5: Còn buổi tối về thì tiếng Việt
0: à, Hay cũng, là không
5: nói tiếng Việt luôn Cũng
0: chưa hẳn chị Tại vì là <cười> em ở cái lúc xá Thì xung quanh ừ. em là người Đài Loan thôi với ừ. lại có một bạn Mỹ trong phòng Thì cũng đa số phải dùng tiếng Hoa để giao tiếp
4: à.
5: dạ.
0: Còn tiếng Việt thì vào lớp nói dạ. <cười> <cười> nếu, nếu muốn nói thì giờ lớp nói
5: à, Rồi thì các em đến đây cũng 2-3 tháng rồi thì ừ. à, thường à, đi đâu chơi rồi thích nhất những cái món ăn gì
6: ở đây luôn. À, à, bây giờ thì bởi vì là cái lịch học nó khá là dài và còn phải có thời gian để đi làm thêm nên là thời gian gần đây thì em, em ít khi đi chơi hơn nhưng mà lần lần lúc mới sang ấy thì em thường đi em thích đi cái nơi mà kiểu uh, danh lam thắng cảnh rồi là ừ. khu di tích lịch sử rồi có một lần thì em có đi làm đồ gốm em thấy cái trải nghiệm đấy đó, nó rất là rất là vui. Oh, ờ. Yên cơ đúng rồi yên cơ ừ. thực ra là em không 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 quá là thích đồ ăn Đài Loan tại sao ừ.
0: <cười>
6: dầu mỡ nhiều hay là tại vì em em thích cái cầu khẩu vị của người của món ăn Đài Việt Nam hơn ừ. so món ăn yêu thích của em ở, ở Đài Loan là món thanh bình buổi oh. sáng ăn buổi sáng Đó.
0: còn em thì tại vì em thích hát oh. cho nên là Bữa giờ hình như em đi được bốn lần Chị quay Quy ờ, đi ờ, hát Dạ, anh đi hát ở, ở KTV Chị quay Quy ừ. Thì đa số là em đi Tây Bông Đính Xem Anh Tiên nhiều ừ. ờ, Ngoài ra thì em có đi Đài Chung một lần ờ. Em có đi Đài Chung một lần Rồi dự định đi Đài Nam nữa ừ. dạ. Tại vì cái... Um, cái vấn đề kinh tế của em nó tho- thoải mái hơn, ừ. tại vì em có cho nên
5: ngoài học ra là cứ ăn chơi, <cười>
0: Dạ đúng rồi, có thể nói là <cười> mà vậy mà học đây cũng đây. không cần à,
5: à, quá quá chú tâm trong trường học tại vì yeah. đã biết rồi <cười>
0: ít nhất là tới bây giờ là như vậy. Nhưng mà em em muốn <cười> em muốn mình mình chuyên tâm hơn học tập, với lại yeah. là phát triển ngôn ngữ tốt hơn yeah. à. bằng cách là có thể là đi dạy tiếng Việt ừ. cho người Đài Loan. À. Em nghĩ em nghĩ cái hướng đó. Uh-huh.
5: Yeah. Hồi nãy em nói là em thích hát, rồi yeah. mỗi yeah. lần đi hát thì em hát bài gì?
0: À em hát um, tức là em cứ nhìn như em hát biết hát bởi vì là em hát hết. À à bài thì... nào
5: em thường hát bây giờ em hát một đoạn cho các bạn nghe đi. <cười> à.
0: Hát một bài tiếng Hoa đi. Một bài tiếng Hoa. Hoa ai <cười> vậy thôi ừ, một, một, một câu vậy, một câu vậy, vậy thôi một câu vậy à? thôi
3: <cười>
0: tại vì không nhớ lời <cười> <Em chưa> đã.
5: <cười> rồi cái thời lượng chương trình cũng sắp hết rồi ha cho nên đại phương xin mời hai bạn là có thể nói sơ qua về cái thủ tục mà xin du học ở đài loan không để cho các bạn có thể tham khảo
0: yeah. em 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 nghĩ đối với bản thân em thì là cái thủ tục làm hồ sơ để đi đài loan du học nó không không hề khó nó không hề khó cho nên là nếu mà để mà đưa ra lời khuyên cho các bạn nào muốn đi qua Đài Loan thì em nghĩ là tự làm mấy bạn còn trẻ hay là mấy bạn đang có cái ước mơ đó thì cứ tự làm đừng có uh, đừng có phụ thuộc vào trung tâm hay là này nọ dịch vụ nhiều quá cũng không ừ. cần thiết tại vì đi làm làm một sơ đi Đài Loan không không có hề khó thế nào hết ừ. thì cơ bản là trường yêu cầu cái gì mình phải làm được hết Thí dụ như là Thư giới thiệu Rồi Tự chuyện này nọ Thì các bạn phải làm được Làm được cái chuyện đó Xong rồi cái thứ hai là Làm visa qua Đài Loan thôi Làm visa được qua Đài Loan Trường nhận các bạn rồi Là cơ bản các bạn Đã được Đã đủ tư cách Để qua Đài Loan học Thì em nghĩ là Không không khó Và cũng đơn giản
6: Em có bổ sung gì không? Em nghĩ là Đối với người Việt mình Thì Sang Đài Loan Thì mọi người chủ yếu là Sang để học tiếng Học tiếng nhiều Vừa học vừa làm Thì Bởi vì là học tiếng nên là cái tiếng Trung của mọi người vẫn chưa chưa tốt lắm Nên là có khi là mọi người sẽ không hiểu được cái thủ tục nó như thế nào Bằng tiếng Trung Nên là em nghĩ nếu mà tốt nhất là có người quen ở bên này Hoặc là có người quen mà biết tiếng Trung ấy Thì nhờ người ta lên mạng và người ta tìm cái các cái Phải chuẩn bị những cái tài liệu nào Thì em nghĩ là như thế là tốt nhất Tại vì em nghĩ là nếu mà đi qua công ty hoặc là đi qua trung tâm ấy Thì cái số tiền trinh lệch so với cái số tiền thực mà mình làm thì nó rất là lớn À, ngoài ra thì em Em nghĩ là ăn Nói khá là đầy đủ rồi à, Em nghĩ là chỉ có Chuẩn bị cái giấy tờ cho trường ừ. Sau so, nếu mà trường đã chấp nhận cho mình rồi Thì mình chuẩn bị các giấy tờ Theo yêu cầu của văn phòng Đại Bắc Để nó visa lên là được ừ. Em nghĩ là không có gì phải Quá là phức tạp
5: Ok ừ. Thì trước khi kết thúc chương trình Thì mời hai em Nói một đôi lời Tức là có thể nhắn nhủ cho những bạn Ở Việt Nam muốn sang Đài Loan học Thì nên chuẩn bị cái tâm lý như thế nào với tư cách đàn anh đàn
6: chị Mặc dù, <cười> dù mới có 2-3 tháng
0: <cười> à, Thôi chị nói trước đi cái này em chưa nghĩ ra <cười>
6: Đối với các bạn đang ở Việt Nam Mà muốn có ý định sang Đài Loan du học ấy Thì em nghĩ là Nên chuẩn bị cho mình Các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái tâm lý Tâm lý rất tốt Phải chuẩn bị sang đi du học Thì phải xác định như thế nào Có nghĩa là sang mình đi du học Thì mình phải xác định là cái việc học của mình là hàng đầu Tiếp theo thì mình phải chuẩn bị kinh tế Tất nhiên là ở bên này 4 năm hoặc là 2 năm học tiếng thì mình cũng phải có một cái kinh tế vững vàng Và cũng có một cái tâm thế là mình phải đi làm thêm để trang trải cái cuộc sống ở bên này Để không quá là uh, đặt cái gánh nặng quá nhiều lên vai của bố mẹ Cái tâm thái, cái kinh tế em nghĩ từng đấy, đối với em từng đấy Còn anh?
0: Dạ, em thì em nghĩ là trước khi qua thì mọi người nên đặt một cái mục tiêu như mình trước đã Tức là đặt mình muốn đi tới đâu mình muốn học xong để làm cái gì, để các bạn rõ ràng cái mình muốn là cái gì, xong rồi các bạn mới thực sự làm hết mình vì cái mình muốn đó để mình đạt được. Cái thứ hai nữa là tâm lý, phải phải chuẩn bị tâm lý tốt, tức là không không cần phải quá sợ sệt, không cần phải quá lo lắng, tại vì nó cũng không có cái gì hết đó là một trải nghiệm mới, một cái trải nghiệm không có bố mẹ, không có người thân thì nó nó thực sự cũng rất là thú vị thôi chứ không có cái gì gọi là quá đáng sợ an ninh ở đài loan rất tốt người đài loan rất là tốt rất là mến khách cho nên không có gì phải lo lắng không có gì phải sợ sợ hết đó điều quan trọng là tâm lý tâm lý tâm lý tâm lý <cười> <Yeah>. <cười> chuẩn bị trước là mình muốn đi tới đâu và yeah. mình sẽ học như thế nào đó nói chung là vậy vững tâm lý để mà đi qua đài loan là chắc chắn được em okay. nghĩ về, em nghĩ
5: yeah. <cười> hôm nay cảm ơn hai em rất nhiều ha yeah. có một buổi trò chuyện rất là thú vị
7: Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau Israel phá hủy các đường hầm xuyên biên giới từ Liban Chủ tiên không đơn phương giải pháp hạt nhân Chính phủ Nhật Bản phê chuẩn khoản ngân sách quốc phòng kỷ lục Nước Nga đang vượt qua những khó khăn vô cùng to lớn Cuối cùng là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ ngừng chống lại các nhân viên ngoại giao Nga. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào tối ngày 20 tháng 12, quân đội Israel đã bắt đầu cho phá hủy các đường hầm xuyên biên giới với Liban sau hơn 2 tuần khi phát hiện được các đường hầm này tại khu vực miền Bắc. Đây là công trình được cho là của phong trào Hồi giáo Hezbollah. Theo một nguồn tin, quân đội Liban yêu cầu dấu tên cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ rất lớn ở khu vực đồi Ramja, thuộc khu vực biên giới giữa Liban và Israel. Theo nguồn tin trên, thì quân đội Liban và lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban đã cắt đứt tuyến đường dẫn vào vị trí các đường hầm, đồng thời cũng triển khai thêm binh sĩ tới giám sát khu vực này. Ngoài ra, khu dân cư sống quanh khu vực Enasara cũng đã được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn trong thời gian phá hủy các đường hầm. Vào ngày 4 tháng 12 vừa qua, sau khi phát hiện các đường hầm từ Liban xuyên sang lãnh thổ Israel, thì quân đội Israel đã tiến hành chiến dịch mang tên là Lá Trắng Miền Bắc, nhằm phát hiện và vô hiệu hóa những công trình ngầm này. Khi Israel cho rằng phong trào Hezbollah ở Liban đã đào ra các đường hầm tấn công xuyên biên giới vào trong lãnh thổ Israel, đồng thời yêu cầu Liban ngăn chặn các hoạt động này. Tính đến thời điểm hiện tại thì Israel đã phát hiện 4 đường hầm xuyên biên giới vào lãnh thổ nước này. Theo người phát ngôn quân đội Israel, trung tá Jonathan Conrises cho biết, các đường hầm nhằm mục đích tấn công này vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Còn về phía Liên Hợp Quốc cho rằng, các đường hầm trên là dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng nghị quyết số 1071 của Liên Hợp Quốc, nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Liban vào năm 2006. Trong số này thì có hai đường hầm được phát hiện kéo dài tới phía nam ranh giới xanh giữa hai nước do Liên Hợp Quốc phân định vào năm 2000. Vào ngày 20 tháng 12, Triều Tiên tuyên bố sẽ không bao giờ đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân trừ khi Mỹ loại bỏ mối đe dọa hạt nhân trước. Tuyên bố này do Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên bế tắc về trình tự quá trình phi hạt nhân hóa và xóa bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế với Bình Nhưỡng. Trong tuyên bố nói trên, Triều Tiên đã nhắc lại lập trường về phi hạt nhân hóa và cáo buộc Washington đã đánh lạc hướng những gì đã đạt được trong thỏa thuận sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên ở Singapore hồi tháng 6 vừa rồi. Theo Bình Nhưỡng, khi nói về phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, có nghĩa là loại bỏ tất cả các nguồn đe dọa hạt nhân, không chỉ từ miền Nam và miền Bắc mà còn từ các khu vực lân cận bán đảo Triều Tiên. Trước đó, ông Stephen Biegun, đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên, nói với các phóng viên ở hàn quốc rằng washington đang xem xét nới lỏng một số các biện pháp cấm vận đối với triều tiên để mà tạo điều kiện cho các chuyến hàng nhân đạo giúp giải quyết tình trạng bế tắc trong đàm phán hạt nhân giữa hai nước Hôm ngày 21 tháng 12, chính phủ Nhật Bản đã phi chuẩn ngân sách quốc phòng kỷ lục tăng gần 12% so với 7 năm trước. Khoản ngân sách quốc phòng tài khoá năm 2019, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, sẽ tăng 1,4% lên thành 5.260 tỷ yên Nhật, tương đương với 48 tỷ USD. Khoản ngân sách này cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội Nhật Bản. Trong các khoản ngân sách quốc phòng có khoảng chi 176 tỷ yên, gần với 1,6 tỷ USD, để mua hai hệ thống radar phòng không AN/ASR do Mỹ sản xuất, có khả năng theo dõi và khóa mục tiêu các tên lửa đạn đạo trên không. Ngoài ra Nhật Bản cũng sẽ chi 68 tỷ yên, tương đương với 604 triệu USD để mua 67 chiến đấu F-35. Vào hôm ngày 20 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho tổ chức họp báo hàng năm. Đây là cuộc họp báo lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư của ông. ban tổ chức cho biết, năm nay có 1.702 phóng viên đại diện cho các cơ quan truyền thông đại chúng trong và ngoài nước, được cấp phép tham dự cuộc họp báo. Đây là con số đông nhất từ trước tới nay. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Putin, ông Dmitry Peskov cho biết, ông Vladimir Putin đã dành 3 ngày để chuẩn bị cho cuộc họp báo. Có nhiều vấn đề từ kết quả họp báo sẽ được nghiên cứu cũng như giao nhiệm vụ cho các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan riêng lẻ. Việc triển khai các vấn đề sau đó sẽ chịu sự giám sát đặc biệt. Khi mở đầu cuộc họp báo, theo thông lệ, Tổng thống Nga Putin điểm lại một số thành tựu của nền kinh tế Nga trong năm 2018. Như tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 1,7%, dự trữ vàng, ngoại tệ tăng và lần đầu tiên kể từ năm 2011, Nga đã đạt được thẳng dương ngân sách. Lạm phát thì được duy trì ở mức chấp nhận được, trong khi Ngân hàng Trung ương Nga đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn lạm phát gia tăng. Còn về mức lương cũng như thu nhập thực tế của người dân Nga trong năm 2018 tăng 0,5% so với năm ngoái, trong khi ngành chế biến tăng trưởng tới 3,2%, công nghiệp nhẹ cũng phát triển nhanh hơn trước, trong đó sản xuất giày và quần áo tăng đến 9%. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp của Nga cũng tiếp tục giảm sau khi đã đạt được mức thấp kỷ lục vào năm 2017. Cuối cùng, tuổi thọ của người dân Nga cũng đã đạt mức trung bình là 72,9 tuổi. Theo Tổng thống Nga Putin cho rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây là phi lý và nhằm mục đích kiềm chế nước Nga, Ông Putin cho rằng phương Tây đã đánh mất thị trường Nga rộng lớn. Điều này được chứng minh rất rõ khi tỷ lệ thất nghiệp tại Nga chỉ có 4,8%, trong khi tại Liên minh châu Âu như là Tây Ban Nha đã lên tới 15%. Tổng thống Putin lưu ý, nền kinh tế của Nga đã thích ứng với những biện pháp trừng phạt của phương Tây và cho rằng các biện pháp này cũng có mặt tích cực riêng, bởi vì các lệnh trừng phạt này buộc Nga phải động não suy nghĩ phát triển theo nhiều hướng. Ví dụ, thị phần chế tạo ô tô vận tải đạt hơn 90%, Khối lượng bán ra thị trường nước ngoài cũng tăng lên, còn các lĩnh vực sản xuất khác của nền kinh tế cũng đã được cải thiện một cách rõ rệt. Mặc dù vậy, Tổng thống Nga Putin khẳng định, nước Nga cần có bước đột phá nhiều hơn nữa trong phát triển kinh tế, cũng như là nhảy vọt trong lĩnh vực công nghệ để đất nước phát triển mạnh mẽ hơn, nhằm đưa nước Nga gia nhập vào nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Ông Putin bày tỏ, hy vọng từ năm 2021, tốc độ phát triển kinh tế của Nga sẽ đạt trên 3%. Còn về phía vấn đề quốc tế, Tổng thống Nga Putin đã tỏ ý lấy làm tiếc về sự đánh giá thấp nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang tăng lên và ông nhấn mạnh, chúng ta đang chứng kiến sự đổ vỡ hệ thống kiềm chế vũ khí quốc tế. Ông nhắc lại, khi Mỹ rút khỏi hiệp ước phòng thủ tên lửa, thì Moscow buộc phải hiện đại hóa kho vũ khí của mình. Giờ đây Mỹ lại rút khỏi hiệp ước tiêu hủy tên lửa tầm ngắn và tầm trung, rồi sau đó lại đổ lỗi cho Nga chiếm được ưu thế. Theo ông Putin thì sự nguy hiểm của một kịch bản như vậy trên thế giới đang bị lưu mờ và điều này có thể dẫn đến cái chết của nền văn minh và thậm chí là của cả hành tinh. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng hiện trên thế giới đang có xu hướng giảm ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Ví dụ tại phương Tây đang đề cập tới ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ. Việc sử dụng loại vũ khí như vậy có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu. Tuy nhiên, Tổng thống Nga hy vọng nhân loại có đủ sáng suốt để không để xảy ra chiến tranh thế giới. Ông Putin cũng khẳng định, Nga không muốn khởi động cuộc chạy đua vũ trang mà chỉ nỗ lực duy trì thế cân bằng lực lượng và đảm bảo an ninh cho đất nước của mình. Khi đề cập đến quan hệ căng thẳng với Ukraine, Tổng thống Nga Putin cho biết, số phận của các thủy thủ Ukraine bị bắt giữ tại eo biển Kerch sẽ được giải quyết sau phiên tòa xét xử. Theo Tổng thống Nga cho rằng, Tổng thống Ukraine ngài Petro Poroshenko đã sử dụng vụ khiêu khích trên eo biển Kerch để thu hút sự chú ý trước thèm cuộc bầu cử tổng thống ở nước này. Ông Putin cáo buộc chính phủ Ukraine đã phong tỏa vùng Donbass với phần còn lại của Ukraine, đồng thời khẳng định việc giải quyết các vấn đề chính trị ở vùng Donbass bằng vũ lực chắc chắn sẽ thất bại. Trong mối quan hệ với Nhật Bản, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, Nga có thiện chí muốn ký kết Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản, vì cả Nga và Nhật đều quan tâm đến việc xử lý mức quan hệ song phương một cách đầy đủ. Tuy nhiên, ông Putin bày tỏ quan ngại về mức độ phụ thuộc của Nhật Bản vào Mỹ trong lĩnh vực an ninh khi thông qua quyết định cho phép bố trí các hạ tầng quân sự của Mỹ tại nước này. Ông nhấn mạnh, vấn đề an ninh rất quan trọng khi ký kết Hiệp ước Hòa bình và Nga quan ngại kế hoạch bố trí trên lãnh thổ Nhật Bản các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Về quan hệ với Trung Quốc, Tổng thống Putin cũng cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Nga và Trung Quốc đã đạt ngưỡng 100 tỷ USD. Đây là thành tựu và chỉ số quan trọng. Hơn nữa, Moscow và Bắc Kinh đang tiếp tục tiến xa hơn nữa. Cả hai bên tích cực hợp tác trên trường quốc tế. Đó là nhân tố ổn định và có thể dự báo tình hình trên thế giới. Khi đề cập đến phản ứng của phương Tây đối với vụ đầu độc cụ điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Julia tại Anh, ông Putin cho rằng, Phương Tây sử dụng thái độ ghét để kiềm chế Nga như là một đối thủ cạnh tranh trên trường quốc tế. Còn khi được hỏi về quan hệ căng thẳng giữa Nga và Anh quốc, ông Putin cho rằng ông đánh giá quan hệ Nga và Anh hiện đã đi vào ngõ cục và việc thoát khỏi ngõ cục này sẽ có lợi cho cả hai nước. Ông cho rằng việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kinh tế châu Âu, kinh tế thế giới, qua đó cũng sẽ ảnh hưởng gián tiếp tới kinh tế của nước Nga. Vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Mỹ hãy chấm dứt những hành động chống lại các nhân viên ngoại giao Nga đang làm việc tại tổ chức này ở New York, Mỹ. Hiện nay, một số nhân viên ngoại giao Nga đã bị hạn chế đi lại, cũng như là gặp rất nhiều khó khăn trong các bước làm thủ tục xin thị thực vào Mỹ. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga ngày 20 tháng 12 cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết trong đó có nội dung yêu cầu chính quyền Mỹ phải chấm dứt các hành động phi pháp liên quan đến các công dân Nga đang làm việc cho tổ chức này tại thành phố New York, Mỹ. Cũng trong bản nghị quyết này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đề cập những nhân viên ngoại giao Nga bị hạn chế đi lại cũng như gặp rất nhiều khó khăn trong khi làm thủ tục xin thị thực vào Mỹ. Ngoài ra, trong một văn bản khác cũng được soạn thảo bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó nội dung nhấn mạnh vào sự cần thiết của các quốc gia phải tuân thủ các quy định trong công tác lễ tân ngoại giao cũng như luật miễn trừ đối với các nhân viên ngoại giao khi chưa có được bằng chứng buộc tội một cách chắc chắn phía nga cho biết bộ ngoại giao nước này đã báo cáo một số trường hợp mỹ vi phạm các nguyên tắc ngoại giao lên tổng thư ký liên hợp quốc antony guterres để trả đũa washington vào tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Nga cũng cho thông báo trên website rằng Nga đã yêu cầu Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao tại Nga xuống còn 455 người. Ngoài ra, phía Nga cũng đã tịch thu một khu nhà nghỉ dưỡng của các nhà ngoại giao Mỹ và một nhà kho mà Mỹ đang sử dụng ở Moscow. Như vậy, hy vọng rằng sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt những hành động chống lại nhân viên ngoại giao Nga đang làm việc tại tổ chức này ở New York, Mỹ, sẽ làm giảm căng thẳng giữa đôi bên Mỹ và Nga. và các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường phi biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này bye bye